0: 我有时候打手游就发现很妙，为什么打手游我们很容易深入其境，不知不觉就氪金，然后每天都想上线。因为手游用了一连串的一个行为上演系统，帮我们创建一个虚构的目标。比如你看嘛，手游我们一上线，他会叫我们干嘛？叫你每日登录，然后你登录他就给你奖励，你连续登录七天送你一个比较好的奖励。哎，这不就原子习惯吗？就是你每天持续做，他给你一个奖励嘛。然后再来哈，你在手游里面你做每一件事情都可以看得到反馈。我打一个魔王，哇，经验值喷出来 ，level up， 砰砰砰，零级变十五级，然后你就会看到自己的一个成长跟改变。嗯，所以有时候你为什么会觉得说，哎呀，这个人生很无聊，很简单，你要想办法去为你的人生寻找到意义。你要知道一件事我们人跟其他动物很不一样的地方是，我们人是非常善于找到意义的，我们很容易去对万事万物赋予意义。所以，如果你对这个世界你赋予的意义是努力也没有用。我跟你讲，这个世界就会符合你的所创造的意义
1: 。欢迎收听《迷成品 Podcast》，今天读什么？在这个单元里，我们精选一本书，邀请来宾深度分享，聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是程轩。不晓得在大家的阅读清单里有没有一本书会被你列为所谓的经典，在不同的人生阶段会反复拿出来一读再读。如果谈到成功学呢，我想史蒂芬·科维呢，他被誉为成功学大师，他的《与成功有约》呢，可能是这个领域里面最经典的书了，出版超过三十年，至今仍然深深影响着世界各地的读者以及企业组织。科维的影响力哦，并没有因为他的生命结束而消逝。多年来，他持续地翻新，并且实践自己的理论，一直到他过世的前几年呢，他都还持续着好几个不同的写作计划。今年《与成功有约》的最后一堂课新书出版，这一本遗作呢是由科维和他的大女儿共同完成的。他们是从不同的生命维度去阐释人要如何透过不同的逆境和顺境，活出坚强的生命乐章。今天很开心，我们的节目能够和欧阳立中老师合作，邀请到欧阳老师来和我们分享这本书带给他的收获和启发。老师你好 ，Hello 陈轩 ，Hello 各位听众朋友，大家好，我是汪老师。就如同刚才一开始开场提到的，柯伟他真的是一个很多产的作家、哦，对，然后又有这么多的演讲跟分享。那你觉得这一次这一本《与成功有约》最后一堂课有什么不同的地方
0: 、嗯？好，因为其实我是他的一个忠实读者，好，他《与成功有约》我就读了好几次，还曾经做过读书会。还有把它变成线上的说书音频，回响都非常好。因为他所提出来的这些创建，对于我们人不管是家庭啊、工作啊，或是人生，都有非常大的帮助。嗯，那这一本哈就是《与成功有约》最后一堂课。我当时看到，我就觉得很纳闷，我想说，哎、欸，他老人家不是已经过世了吗？哎、欸，怎么还有这本书？后来发现，哎、欸，原来是他有部分的过去的作品，还有他女儿，好跟他合写完这本书，哎、欸，所以我又觉得这本书相较于前几本，又完全是不一样的味道。前几本你会觉得读起来它比较是个人的成功，当然它也会讲到群体的成功。可这本你会发现哦，可能它更有一种慈父的形象，嗯，然后再加上他女儿啊，也有写看到他爸爸的一些事情，所以你就会觉得哇，写起来更有怎么样嘞？父女共创的感觉。是，我觉得读史蒂芬科维书就是这样，你不同年纪读，你会有不同的感受跟震撼。像我前几年，因为那时候在打拼事业，所以你在读史蒂芬课文，就说对对对，人生就这样匆匆匆。可这几年呢，啊，当爸爸了啊，我现在两个孩子嘛，啊，女儿啊四岁，儿子两岁，所以我在读《与成功有约》最后一堂课的时候，哎呀，感受完全不一样。我跟各位听众朋友分享一个里面书中我好喜欢的一个故事，我觉得这也是这本书它很重要的一个关键。这个故事是由他大女儿转述的。哦，他说印象很深刻的是，他在小时候，爸爸有一次要出差，就带他一起去旧金山，然后顺便带他去玩。他们就好兴奋哦，事前规划了很多，把这一趟变成是一个很棒的妇女的旅行。好啦，后来等史蒂芬·科维他演讲完，正准备离开的时候，哎呀，遇到他大学的老同学了。哦，那大学老同学两个是好朋友啊，所以两个人就聊了很久。那他这个大学老同学就约史蒂芬科维说：“哎、欸，不如这样啦，我们老同学难得见面，我们晚上就去吃个饭怎么样啊？”这时候女儿在旁边看，她心里一定 OS 在想：“爸爸不要啊，我们都约定好了。”可这时候他也很无助，想说：“哎呀，爸爸难得跟老朋友见面，他们一定会想要去吃晚餐，一定不会管我的行程了。”结果嘞，史蒂芬科维怎么说？他说：“哎呀，老朋友，你这个提议真的很棒。”只是很可惜哦，我跟我的女儿已经有约了，对吧，辛蒂呀？哇，他女儿听到当下好感动，没有想到他爸爸是真的把他跟他的约定放在心上。嗯，所以这本书之所以让我感动的点是，史蒂芬·科维本身是一个成功人士，所以他建构了一套理论。那这套理论呢，也成为成功人士的标配。但是人生有时候很现实的是。你的理论是一套，可是你在家庭落实，不见得会是这样。是，可是他的女儿深深记得，他爸爸把他的理论真的落实在家庭，这个我觉得是最了不起的一件
1: 事情。而且跟大家补充，史蒂芬·科威有九个小孩、嗯，那他的大女儿说呢？每一个小孩，他都有一个这样子的旧金山经验。对，其实柯维是这样子一视同仁的对待每一个孩子。对呀、啊，我觉得这很不容易呢，因为你要对待外人很容易，可对待自己小
0: 孩，可能你会觉得，哎呀，天天见面啊，这没差了，小孩子不懂啦。哎，可是没想到他居然真的都是言行一致
1: 。欧阳立中老师，你自己以前在学校任教，那现在教两个小朋友，对你怎么样把与成功有约的这一套理论去分享给你的听众，还有你的孩子们呢？
0: 与成功有约，它里面提到了七个成功人士都应该养成的习惯，比方说什么主动积极啊、双赢思维啊、统合众效啊等等等。我发现哦，其实他这一套理论其实已经在很多的学校在落实，是因为这个就是养成孩子从小到大的一个很重要的习惯。那其实对孩子而言，对学生而言，我最常跟他们讲的一个习惯是什么呢？就是它里面有一个时间管理的一个象限。这个象限呢，如果没听过听众朋友，我们稍微哈、啊、帮你们讲一下。它大概就是你拿出一个纸跟笔，然后画一个十字。那这个十字呢，纵轴的部分上面是重要，下面是不重要；横轴的话呢，好左边是紧急，右边是不紧急。这个很妙啊，因为这样子呢，你就可以把它变成是四个象限。那多数的。第一个象限，我们从左上的第一个象限叫什么嘞？紧急要重要，嗯，对不对？紧急用重要的是怎么办？当然是立刻做。第二个象限就是重要但不紧急，那重要不紧急，史蒂芬·科维怎么提醒我们呢？他说这种事情呢要提前做。那第三个象限呢是紧急但不重要，史蒂芬·科维告诉我们这种事情呢速战速决。那最后呢，听众朋友、啊、第四个象限是不重要又不紧急这种事情呢，当然是要刻意避开。嗯，哎，我觉得很妙啊。史蒂芬科会常跟我们讲一件事情，他说我们老说时间管理，时间管理，但其实不是，大家都搞错重点了。重点不是管理时间，而是管理要事。哇塞，陈俊，你知道吗？我听到这個概念，我整个茅塞顿开。从此之后，我常跟我的孩子啊、学生，我就跟他们讲一个很重要的道理嘛。你怎么样管理时间？就用史蒂芬·科维的这个时间的四个象限，然后很简单哦、喔，各位听众朋友，你每天要做哪些事？你就一件事情写在一张便条纸上面，然后试着去判断这个便条纸上面这个事情属于第一象限、第二象限、第三还是第四？等不對你就把它贴上去。那你这样子是不是事情的优先顺序就排列出来了？嗯。但这边最重要一个点哦，我也想跟听众朋友分享，就是其实这四个象限哪一个事情最重要？第二象限。就是那些重要但不紧急的事情，有哪些事情对我们来说是重要不紧急？比方下礼拜要交一个 paper， 或是一个月后要交一个企划案，或者是健康对我们来讲也是重要不紧急。可是我们人生为什么会把自己搞到一团乱？因为很多时候我们都把这个事情变成紧急又重要的时候，才想办法去补救，那可惜就为时已晚了。这个是我觉得在史蒂芬·科维书，我觉得对孩子们以及对学生影响最大，所以我常跟他们讲这个点。
1: 大家很容易会落在第一象限，然后一直火烧眉毛、嗯、再去应付它。对，但其实柯伟他非常强调第二象限的这一块。对。那其实我在准备这集之前，我老实说，其实我过往并没有读过《与成功有约》那本经典著作，嗯，是因为这一次这个《与成功有约》最后一堂课的出版、嗯，我才把两本捡起来一起读。哎、嗯，很硬呢、欸，很硬,很硬，<笑>而且他的书都超级厚有有，是。然后我当初一开始是觉得说，哎、欸，这本书已经这么久了，嗯、那现在看它是不是会觉得会不会有点无趣？对。但我后来才发现，像老师刚刚讲的。这个四个象限，后来非常多作者都拿来做延伸跟应用。对，那原来源头来自于它。对，那我进一步想要帮听众问的就是说，三十年前他出的时候，网络可能都还在伯杰、嗯。对，现在这个年代，手机这么发达，资讯这么流通、嗯、c h a t g B t 都出来了。对，老师，你觉得为什么我们还要去读科维呢？
0: 哎，陈俊，你这个问题问的真的真的非常的好。我跟各位听众朋友分享，为什么要阅读？因为什么叫做经典？我们阅读常,常一定要从经典开始阅读。所谓的经典，就是它不会因为时间而消逝，反而它就像是一坛美酒，就是时间越久，反而这个经典它就会历久不衰、嗯。那我觉得史蒂芬·科维书它就有这样的一个本质，原因是很简单，因为它从人最根本的人性出发。并且去落实在我们人都是会想要追求一个自我实现、自我成功，所以这本书他一直很提到一个重点，就是向上思维嘛。是你必须要不断的往上。这个我们在学生时代也许学过一个马斯洛需求理论，对马斯洛需求理论其实告诉我们的核心关键是什么？他说：“哎呀，我们人有分很多的一个满足嘛，最底层的满足就是要吃饱喝足。可是不要忘了，马斯洛需求理论最高的满足是什么？自我实现。所以。”当如果你整天只是吃饱喝足，你会发现这个人生实在是没什么意思。嗯，那我们人跟其他动物不一样，就是我们不是只为那一口饭而生的。吃饱之后，我们还会去想，哎呀，有什么事情我们是可以试着去追寻的。所以后来就会有了所谓的艺术、哲学、文学，都是这样出来的嘛。那史蒂芬·科维的书，它就有这样的一个意义。他在样让你吃饱喝足后，你会去想我要怎么样，我才有机会成为一个更好的人。而我后来发现，成为更好的人，它其实是有一些基本的通则的，嗯。所以这七个原则，我相信不管是哪个时代，你想要成为一个有影响力的人，你想要让自己的人生活得有意义，它绝对都会适用，绝对不可能被任何 AI 取代。甚至我怀疑哦，你假如啊，刚刚你有提到最近不是那个什么确的 GPT 很红。你搞不好输进去说怎么样成为一个成功的人，说不定 AI 给你的答案也跟史蒂芬科
1: 维这个《与成功有约》有异曲同工之妙。哎，其实就像老师刚才讲的哦，就是在《与成功有约》最后一堂课里面，科维他要补充，他说马斯洛的这个理论呢，在他晚年他自己有提出一个说法，就是在自我实现的更上一层是自我超越。嗯，就是年纪越大以后，你会越来越在意怎么样去传承、分享、嗯。然后透过贡献去找到你灵魂的价值、oh, 那这本书《宇辰跟我约》最后一堂课，它的英文我觉得蛮美的，叫做 “Live Life in Crescendo”、嗯。这个 “Crescendo” 它其实是音乐学里面一个渐强的符号、嗯，就是说你的生命应该是像演奏一个乐章，它越来越大声，越来越美好、嗯。那我觉得现代人哦、喔，有时候。好像卡住一个地方是，是我觉得年纪大，了，比如说六十五岁到了、嗯，我要退休、嗯，或者说我觉得接下来我的人生好像就这样了。对，没错。可是就如同我要开场在讲呢，其实史蒂芬·科维他到过世前，他都还不断的在创作跟写作。对，老师你自己怎么看待退休这件事情？为什么你愿意放弃？相对稳定的教职投入，现在在做的分享呢？嗯，
0: 哎、欸，陈勇，我觉得你好仔细哦、喔。你不仔细讲，我还没有发现他那个书名的原文。<笑>我觉得你刚刚讲的那非常好，这个的确也是书中的一个核心。那我觉得这本书它很厉害的地方，就是它除了去提这些成功思维，它还会用很多的类比，比方你刚刚讲的音乐可以渐强，也可能可以渐弱。那人生也是一样啊。啊，人生有时候我们在对退休的想象，我不知道你对退休想象是什么？很多人对退休想象是，哎呦，终于可以不用工作了，哎呦，终于可以不用应付那些麻烦的老板呐、客户啊、同事了，对不对？或或说，哎呀，退休之后我要环游世界，玩个爽然后每天睡到饱。可是哦，你会发现很多时候就是这样当你真正到退休那一天，然后尽情的玩、尽情的吃喝，过没多久，突然会觉得人生很空虚、嗯。然后你到头来才会发现，原来这些享乐的事情，它能够满足你的意时，可是它却没有办法满足你的人生。是，这时候你就会去寻求，那我人生的意义到底是什么？我吃也吃了，玩也玩了，喝也喝了。这时候你回过头来看史蒂芬·科维最后一堂课。你就会发现深有启发，因为他不断的在提醒你一件事情，就是我们人一定要所谓的向上心态。那当然，这边一听到是不是跟我们讲说人生要冲冲冲，要努力发财赚大钱？其实不是的。其实我觉得他对向上心态有一个很精准的定义。他说啊，我们每个人都要善用你所有的一切，这些一切包含你的资源、时间。经历或者是你的心思，来干嘛呢？去丰富周遭人的生活。嗯，所以如果这本书哦，我们用两个字来概括它的核心概念，我觉得很简单，就是奉献。它要你去奉献，奉献你会的一切，奉献你的专业，奉献你的能力，去让这个世界变得更好。不管是有偿的工作也好，不管是无偿的工作也好，我们要持续做做这件事情。所以你发现退休退休，但是真实怎么样退休才会让你觉得人生非常的丰盈饱满？叫退而不休啊，嗯，孜孜不倦啊，这个我觉得是史蒂芬科伟哈他不断在提醒我们的。回到刚才我们说的这个音乐的比喻，他说：如果你退休就只是想休息，那这个在音乐里面就渐弱嘛。那你渐弱就是慢慢变小声，可是你很难在之中做什么变化。可是为什么他告诉你说，我们人生要像是音乐里面的渐强？因为你在渐强的过程当中，你才可以去改变那些节奏，改变那些和弦，然后或是去调整那些语调。那你看哦，都是在渐强的这个音乐，它才会有丰富的变化。你渐弱没办法做变化的、啊。所以，如果人生像是一个乐章，的确，我们有时要渐强，有时要渐弱。但如果可以，永远不要忘了渐强。嗯，我觉得这个也是史蒂芬·科维在这本书给我们一个非常非常珍贵的提醒
1: 。我不知道老师你有没有遇过，有时候有听众或是比较年轻的朋友跟你反馈、嗯，现在这世界上很乱啊，很累啊，很烦、嗯，好想要就躺平就好了。对，我觉得要维持一个向上心态其实不容易。老师，你觉得要怎么样一直维持这个状态，维持这个心态，然后找到那个动力
0: ？我觉得啦，每个时代都有每个时代要面临的挑战，像是这几年不是很流行躺平主义。什么房价很高啊，物价飙涨啊，然后这个薪资没涨多少，的确，我们会有各种理由来说服自己，觉得啊，这世界不值得，这人间不值得，怎么努力干什么呢？哎，陈轩坦白说，有时候我也会有这样的一个感觉，哎
1: 、欸
0: ，有时候真的会啦。所以有时候事时的躺平一下，我觉得 OK。可躺平久，你会觉得很无聊啊。就是外面世界不会因为你躺平就有改变呐、啊。但也许你的力量没有办法去改变这个世界，可是至少你可以改变你的人生，进一步的去影响你的周遭。所以我觉得啊，你怎么样去克服？你要常常帮自己去设定一些目标。嗯，像我们打手游的时候，我有时候打手游我就发现很妙，为什么打手游我们很容易深入起劲，不知不觉就氪金，然后每天都想上线，因为手游用了一连串的一个行为上演系统。帮我们创建一个虚构的目标，比如说你看嘛，手游我们一上线，他会叫我们干嘛？叫你每日登录，然后你登录，他就给你奖励，你连续登录七天，送你一个比较好的奖励。哎，这不就原子习惯吗？就是你每天持续做，他给你一个奖励嘛。然后再来哈，你在手游里面，你做每一件事情都可以看得到反馈。我打一个魔王，哇，经验值喷出来 ，level up， 砰砰砰，零级变十五级，然后你就会看到自己的一个成长跟改变。嗯，所以有时候你为什么会觉得说，哎呀，这个人生很无聊？很简单，你要想办法去为你的人生寻找到意义。你要知道一件事，我们人跟其他动物很不一样的地方是，我们人是非常善于找到意义的，我们很容易去对万事万物赋予意义。所以，如果你对这个世界你赋予的意义是努力也没有用。我跟你讲，这个世界就会符合你的所创造的意义，所以你看到都会是狗屁倒灶的事。可是如果你像史蒂芬·科维他在《与成功有约》最后一堂课里面提到的，哎，你用向上思维啊来看待这个世界，你会发现这个世界你做任何事情都会有意义。比方今天陈轩，我跟你在这边分享一本书。对我们很开心地畅聊了半个小时，我们觉得这本书它是有意义的，我们觉得这集节目它是有意义的，因为很多的听众朋友，也许他在工作上不如意，在生活上觉得有点灰心，他会因为听到我们这一集，发现这两个人不知道在嗨什么<笑>，对不对？然后瞬间他可能会在迷茫的生活中找到一点点的浮木，嗯，这就是意义。所以这本书，我觉得各位读者朋友、各位听众朋友，你不要把它当做是一本心灵鸡汤。我觉得很奇怪啊，以前很流行这种励志类的文章，可现在我们都喜欢说那个叫心灵鸡汤，就觉得哎呀，这个闻起来很香啦，但吃起来没什么用啦。其你不要这样去看待这些东西呢，它不见然能够完全改变我们的生命。可是你读了之后，哎，它也许会改变你的思维。那我常常觉得人生就这样，你的思维一改变，你的格局一改变，你人生就跟着变
1: 了。其实有很多读者在这三十年来一直在问柯伟，就是说、嗯、你会不会再写出一本像《与成功有约》这样子的书？他听到的时候他很生气，他说：“<笑>难道我的人生就这样了吗？”我觉得还有更多更精彩的事情在前头等着我。<笑>我觉得这个真的就是他自己很了不起，骨子里的向上心态，因为他每天都还在练习，还在实践。对，就像老师你刚才说的，我们要去找到那一个存在的理由。嗯、那他在书里面也说，我们要去创造有价值的回忆。是老师，你自己现在觉得你自己的。存在理由，这个目标设定定的是什么？你觉得你的影响圈有慢慢扩大中吗、嗯？其实这个也是我一直在看完这本书不断去思考的
0: 。那因为之前我是老师嘛，后来我现在是自由讲师跟自由作家，然后我也有一个 p a c k a g e 节目叫 Life 不下课，好也当主持人。那史蒂芬·科维在书里不断在强调一件事情，就是你要关注你的影响圈。啊！你的影响却能够影响帮助多少人，而不要整天只是聚焦去关注一些鸡毛蒜皮的小事情。嗯，但史蒂芬·科文就去告诉你说，你要想办法去影响更多人。那对于我而言，我觉得就是啊。所以，如果听众朋友，你今天听了这一期，你想要开始去扩大影响圈，来，我跟你分享一下，你可以怎么做。首先，第一件事情，你去分享你的想法、跟价值还有知识，透过什么呢？透过写作。因为我发现史蒂芬·科维基本上就是写作，就他立身之本。如果他没有把这些珍贵的七个重要的习惯写下来，我们现在不知道原来成功是有方法跟秘诀的。所以写作基本上就是一个立身形式，并且传播你思想最重要的关键。而且写作零成本，你只要一个手机，然后键盘打一打就可以了。那所以，我一开始就是写作，把我每天的一些事情，或把我学校发生的事情，或把我的一些想法都写下来。一开始写在脸书上，后来写在部落格，哎，慢慢的出版社就邀请出书，然后你这个书就有机会嘞，哎，在成品上架了，对不对？这个就是写作可以帮助你去扩散你的影响圈。那再加上第二个人，你说老师，那写作之外还有没有？很简单呐，写作是文字，可是有些人不见得喜欢看文字啊。因为现在是一个注意力稀缺时代啊，所以怎么样嘞？你可以透过声音或影像来做传播嘛。像我今天跟陈轩录这个 podcast， 我们就是透过声音留住史蒂芬·科维的这些很重要的概念，分享给大家。所以后来呢，我才会选择来做 podcast， 因为 podcast 就是可以把我们的声音去扩展更大的影响力。这两块都是我觉得读完这本书之后，我们可以开始试着在生活中去做的。
1: 最近因为柯伟的这个《与成功有约》最后一堂课新出版哦、嗯，那出版社这边也有把《与成功有约》再版，重新做编辑，两本一起重新的问世了。对我两本一起看下来，我发现其实它里面有很多的道理，其实是有一些些共通跟延续的。没错。那老师你自己作为一个算是柯伟粉好了，对。如果说从《与成功有约》三十年前，然后一路到现在，嗯、你觉得这七个习惯里面哪一个对你来说影响最大，或是哪一个对你来说是最困难、比较有挑战？我觉
0: 得他的这七个起源，如
1: 果只能说一个
0: 对我影响最大的，我觉得是双赢思维这个概念太重要。为什么哈？因为各位听众朋友，你想想看，我们小时候都是一路考试、升学、竞争来的，所以导致很多人你知道啊，你小时候有没有遇过一种同学，就是哎呦，他都跟你说他没念书了，考出来都是第一名。然后都在家偷偷念，勿让你以为他都没念。我觉得这个心态很不健康啊，因<笑>为我也被表过啊。那为什么呢？因为很多时候我们在竞争，大家都觉得人生是一个零和的赛局，所以我们两个呢，一定有一个人赢，一定有一个人挂掉。所以导致大家都觉得怎么样呢？就彼此竞争，恶性批评，或是互相耍一些手段跟心机。可史蒂芬科维啊，他在这个与成功有约。他就告诉你啊，他说人生不是零和赛局啊，每一个人都可以是赢家。所以基本上呢，这个世界很大，这个宇宙很大，大到可以容得下每一个人的成就啊。所以史蒂芬·科维不断告诉你要去做助人助己的事情，你去利他帮助别人，最后你会发现，你利他出去的全部都会连本带利回过头来给你。嗯，对，所以我觉得哇，这个观念真的是很了不起，也是我们在这个社会上哈，的确啦，公司与公司之间，个人与个人之间，多多少少会有一些竞争，嗯，但是如果你能够把这个竞争的格局放大，哦，那不简单，是你与对手一起成长。陈勇，我跟你分享一个我好喜欢曾经看过的一个小案例，最知名的两家顶级名车 B N W 跟宾士，有一次 B N W 创立100周年的生日，然后呢，这个对手。宾室他就发了一个广告，很有趣啊！他发一个祝福的广告，他说：“祝福我的好对手 B N W 啊，一百周年生日快乐！没有你的那几年，我感觉好孤独啊！”哎呦，我就觉得这个就是一个高手对招，哈之间哈彼此也是惺惺相惜哦，这个就是特别的不容易。所以你看，其实我们是可以做到这样的一个格局，而且你只要掌握到这个，你会发现。你去帮助别人，到最后最得力的都会是自己。
1: 我很佩服老师，还有柯伟，刚刚分享这些案例里面，嗯，就是能够去把这个思维的高度再提升，然后用比较大的格局去看事情。是，我觉得这个大概也是他历久弥新的一个原因哦、喔。对，我觉得这书里面有一个概念，我蛮想要跟大家分享，是柯伟他说他其实是依循着这些很重要的原则在生活、嗯。他说你不能够依循着工作，你不能够依循着家人，或者依循着朋友，依循着爱情，因为你太过于偏废某一个面向，它都会造成不好。好的结果，这很棒，这很重要的提醒。因为我那时候看到我有一点眼睛一亮，说：“啊，他不是很重视家庭吗？”但是他说：“不能依循的家庭。<笑>”他说：“如果你就是眼里面只有家庭的话，其实你的视野就会被陷在那个里面，是而且可能对你的家有不健康的影响。”是，但像你依循的原则是，比如说正直，或者是善良，嗯、或者是老师说的奉献，嗯，那这些原则它其实是经过一代又一代都能够一直传下去的。对，以前有句老话这样讲啊，教育就是你知道百年树人。对，那老师，你作为一个老师，如果说我们今天今天读完了柯伟的《与成功有约》，然后到《与成功有约》最后一堂课。嗯，在最后这个部分，如果有什么是你想要留下来、传承下去给更年轻或者是受教于你的人、嗯，你会想要分享的最后一个重点是什么？我觉得你
0: 刚刚讲到一个点，我很喜欢。可能会有听众朋友说：“哎、欸，为什么不能依循着家庭，而是要依循原则？”我不知道大家听众朋友有没有遇过一种人，就是可能他带孩子的时候全心奉献，以至于啊，他可能都没有做自己真正喜欢的事情，可是他会有怨。所以，他可能孩子长大之后，他就会怎么样来强加孩子说：“哎呀，我以前这么栽培你，所以你们也要怎么样，你们也要怎么样。”嗯，其实这个就是你过度只把你的精神心力放在家庭，导致你会想要从这边得到一个回馈，进而得到自己的一个成就感。这个其实是一个非常不健康的状态。所以，与其说什么着重家庭也好，还是着重工作也好，其实史蒂芬一再给我们的一个很重要的概念就是。你必须要依循着这些准则，这些准则才是最重要的。最后，我想要跟听众朋友分享一个很棒的重点，就是其实在这本书里面，哈，《与成功有约》最后一堂课啊，很多人说，哎，他与成功有约有没有一些新的东西？其实有的。他说，人比事重要，这个概念我超级喜欢的。那我具体举一个书中我很喜欢的例子，我跟大家分享。他说史蒂芬科维夫妇啊，他们那时候呢哈、啊、找了一个人来帮忙盖一个小木屋，这个人是奇普，他承包商负责盖这个小木屋。可是呢，奇普那一阵子状况不是很好，跟老婆离婚了，然后也遇到一些家庭上的麻烦。但是呢，因为有这个工作嘛，所以他还是要跟史蒂芬科维他们保持联系。后来有一次怎么样嘞？哈，他们就是要开一个会，他就找史蒂芬·科维来。史蒂芬·科维夫妇哦，两个小时的车程来到奇普他那边，然后他们就要开始去聊这个工程以及小木屋的相关状况。结果你知道吗？很有意思的地方是，那这个奇谱当然就是要跟他们聊啊，我们这个建筑要怎么弄哈、啊，房间要怎么设计。结果呢，史蒂芬·科维他的太太叫做山德拉，山德拉就对他说什么呢？他说：“奇普，我们是为你而来的。”我们知道你最近的状况不是很好，对我们而言，你现在所面对的困难比我们那个小木屋怎么盖怎么盖重要太多了。所以他们根本没有要跟奇普去聊他们小木屋的事情，就只是听他讲，并且说如果真的有什么事情的话，我们可以帮忙。然后奇普就好感动，他没有想到哇，史蒂芬科维夫妇是这样子善待他。那后来呢？哈，就在这个对谈完之后，哎，奇普状况好转。因为有人倾听他嘛，后来小木屋这个事情也就结束了。好，那这件事情是怎么得知呢？是从他女儿而写这本书的大女儿。好，他写到后来父亲过世了，那小木屋呢、啊，哈就留下来了嘛。那他们要去打理这个小木屋时候，发现怎么样？这小木屋有个麻烦，就是那里面蝙蝠很多，所以他们想到，哎呀，怎么办呢？我们也不会处理啊，哎呀，找棋普来帮忙好了。可是他。会愿意帮忙吗？那个东西都已经结案了，就没想到奇普不但愿意帮忙，带领他整个团队过来，而且最后弄完之后还完全不收费，甚至还帮忙把车库都清理好了。为什么呢？因为要回报当时他父母的恩惠。哇，这个我觉得特别感动。很多时候我们说工作要就事论事，要把私人的情感分开，可是我觉得史蒂芬科维在《与成功有约》它里面既理性，但是也是有感性，因为我们人不是机器。所以，他不断提醒我们，有时候人比事还要重要。这一点是我觉得特别珍贵的。我不希望我们学到了很多的成功方法，有了成功的策略，可是却把自己活成了机器人，而忘了我们跟机器人最大差别就是，我们能同理，我们能
1: 共感啊，我们能苦民所苦
0: 。这个是我觉得很重要的事情。
1: 柯维在他的七个习惯里面有一点叫做以终为始。嗯，他常常会出去外面演讲分享的时候，就问大家说：“你希望你在你的葬礼上听到的是什么？”哦，在你的生命的最后一号，绝对不会有人说：“我后悔我没有多待在办公室里。<笑>”<笑><笑>你一定会希望说：“我希望对我的子女可以留下一些什么，在我爱的人面前可以多留下一些什么。”对，所以我觉得这也是刚才老师分享这个小木屋的故事。对，虽然柯维人走了，但是曾经受过他恩惠的人会一直一直记得这一件事是
0: 是是是是。
1: 在今天节目的最后，我想要跟大家分享《雨辰跟我约》最后一堂课里面，柯维他写了一句话哦，他是这样说的：他说，在刺激与反应之间有一个空间，在那个空间里面，我们拥有选择回应的自由以及力量。成长和快乐就在那一些选择当中、嗯。我觉得今天老师分享的很多东西是给我们的听众朋友一个大大的刺激。是，那大家受到这个刺激之后，你怎么样选择？你决定怎么样回应？那可能就可以决定你的人生会往哪一个方向前进。嗯，希望今天的节目呢，可以带给大家一些些启发。透过经典好书《与成功有约》，还有最近出版的《与成功有约》最后一堂课，你可以重新定位自己的人生地图。找到自己生命乐章里面那一个坚强的力量。欢迎你到你附近的成品书店，或是点击我们这一集的节目简介，成品线上连接，可以找到这一本《与成功有约》最后一堂课。如果喜欢这一集的节目内容，请订阅迷成品 Podcast 频道，在收听平台给我们五颗星。谢谢大家的收听，也谢谢欧阳立中老师。下次见，拜拜，拜拜。